1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is dinsdag dag 510 van de oorlog in Oekraïne met Peter Weiniga als Rob de Wijk van dienst. En het is leuk, want wij, wij zitten dus natuurlijk met elkaar in een, in een appgroepje waarin we even afspreken, hoe laten we afspreken en dat soort dingen. En daarin stuurde jij, Arend Jan, het artikel An Unwinnable War uit ja. Foreign Affairs, waarop Peter het stuk stuurde, Ukraines Winnable War. Ondertitel van de ene is Washington needs an endgame in Ukraine. En van het tegenovergestelde standpunt is why the West should, keep, should help Kiev retake all its territory. Twee uh, diametrale zienswijzen met uh, interessante argumenten daarbij. Laten we bij die van jou beginnen, Arjan. Uh,
0: waarom zou de oorlog volgens het artikel in het Foreign Affairs niet te winnen zijn? Ja, Dit is een, een jongen die heet Samuel Charap. Ik denk dat dat een Indiaanse naam is. Hè? Hij is uh, senior political scientist van de Rand Corporation, maar hij was dus lid van de policy planning staff van Obama. Dat is allemaal niet mis, hè? Dus mijn fantasie daarbij is, dat is gewoon een hele slimme jongen. Onbedrijf het. Uh, Zo'n Ivy League universiteit, master's, mm -hmm. misschien wel een PhD. En die gaat dan bij Obama werken. En als je dan, als Obama dan weggaat, dan, uh, dan op een gegeven moment duik je dan op bij de Rand Corporation, die ook vreselijk goed is. Mm -hmm. hè? Nou, wat zegt hij? De Oekraïne-oorlog is niet te winnen. Dat is zijn standpunt. Hè? En welke bewijzen heeft hij daar dan eigenlijk voor? En wat voor argumenten? Het eerste is, ja, de Russen hebben zich ingegraven. Dus het is wordt lastig om dat te doen. Hè? Offensief voor de Oekraïne is het heel lastig als de Russen zo zijn ingegraven. Het nou, tweede, tweede argument, de mobilisatie van Rusland heeft het probleem van tekort aan mankracht opgelost... Hmm. Hij zegt dat Oek Oekraïne is nog helemaal niet getest is in het offensief. Ze zijn heel goed in verdedigen, maar het offensief moeten ze allemaal nog leren. Oekraïne heeft bij Bagmoed vreselijke verliezen gedaan. Oekraïne heeft een tekort aan munitie. Uh, Oekraïne heeft last van een hodgepodge aan westerse wapensystemen die niet op elkaar aansluiten... Uh, en het NAVO-lidmaatschap, dat maakt de vrede voor Rusland nog onaantrekkelijker. Dus hij komt er eigenlijk op neer. Beide partijen kunnen niet winnen, ook al wint Oekraïne veel terrein. Dan nog zal Rusland altijd een dreiging blijven. Hm. Nou, laten we die argumenten eens beoordelen. Peter, jij, wat vind je daarvan?
2: Ja, hij noemt een hele serie argumenten op waarvan ik zeg... Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die we inderdaad zien. Het is de vraag of die uiteindelijk... een Overwinning van de Oekraïne in de weg zullen staan. Um, want waar hij niet naar kijkt, natuurlijk, is wat er in Rusland zelf aan de hand is. Wat de staat is van het Russische leger. Hoe hun uh, logistiek uh, uh, werkt. Hoe hun munitievoorraad wer uh, is. Hoe um, uh, groot hun productietempo is. Dus dat stelt hij er allemaal niet uh, uh, tegenover. En dan, als hij dat wel zou doen, zou hij, denk ik, tot een veel gebalanceerder oordeel komen. Dus ik vind dit een beetje. Uh, doorslaan in negativiteit, doordat hij gewoon bepaalde aspecten niet meeneemt. Uh, ja, het is zo uh, dat het natuurlijk lastig is uh, voor Oekraïne om met inderdaad een allagaatje aan systemen te opereren. Eén van de dingen die op de NAVO-top is afgesproken, is om dat ook zo snel mogelijk te standaardiseren op NAVO-niveau. Hmm. Um, um, dat betekent dat ze he, afscheid kunnen nemen van alles wat van Russische origine is, en kunnen vervangen door uh, spullen die op NAVO-standaard zijn gebouwd. En die kunnen nog uit allerlei verschillende landen komen, maar die voldoen wel aan die NAVO-standaard. Dus dan kun je, met een, eh, bij wijze van spreken, één soort munitie voor kanonnen, één soort munitie voor geweren, nou, noem maar op. Uh, dus dat soort zaken. Uh, dus dat, dat uh, kan verholpen worden. Het is natuurlijk wel zo, inderdaad, uh, op, in theorie heeft uh, Rusland uh, veel meer uh, soldaten uh, achter de hand dan de Oekraïners. Uh, Rusland heeft 140 uh, miljoen inwoners en Oekraïne heeft er 40 of 44. Mm -hmm. um, dat klopt, dat is waar, maar we hebben ook eigenlijk gezien dat het Russische mobilisatiesysteem in tegendeel tot wat de schrijver beweert helemaal niet zo goed werkt en dat de troepen vaak uh, slecht getraind of helemaal niet getraind, uh, slecht van uitrusting voorzien, nauwelijks met uh, wapens en kogels aan het front komen en toch in de strijd worden geworpen. Dus het is maar de vraag of het allemaal zo goed loopt aan de Russische kant, het mobilisatiesysteem. Uh, uh, um, het is inderdaad ook zo dat het uh, Westerse landen moeite kost om Oekraïne van munitie te voorzien. Omdat ze natuurlijk veel al ook uit eigen voorraad moeten putten. Dat is met name het afgelopen jaar gebeurd. Omdat het afgelopen jaar uh, de Westerse industrieën nog niet op een hoger tempo zijn gaan werken. Uh, tenminste, die waren wel bezig om op te schalen, maar dat duurt even. Je hebt niet alleen te maken met processen die je moet versnellen en daadwerkelijk productieapparatuur die je erbij moet kopen, maar ook met toeleveranciers die sneller moeten gaan werken, et cetera, et cetera. En je hebt uiteindelijk meer mensen nodig. Dus dat kost tijd. Nu eh, zijn eh, fabrieken in Amerika eh, in staat al geweest om de productie in een jaar tijd te verdubbelen. Dat is mooi. Dat betekent dus ook dat het probleem voor het, in het voorzien van munitie en wapensystemen, ...voor Oekraïne met de tijd er ook kleiner wordt. Uh, hm? Dus ja, het is maar de vraag of uh, die redenatie die de schrijver heeft gehanteerd uh, standhoudt.
0: Ja, wat tekort aan munitie in Rusland, ja, dat, 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 in Oekraïne dat is natuurlijk waar, maar er komen wel dingen aan... En Rusland heeft zelf ook een tekort aan munitie, hè? dat is allemaal argumenten die je noemde. Eén dingetje heb ik nog niet genoemd, waar, waar ik wel ook zelf een beetje wakker van lig al enige maanden. Stel je nou eens voor dat er geen doorbraak komt, hè? gewoon door die klote uh, mijnen die er allemaal liggen. Um, het kan natuurlijk een, heel, een jarenlang conflict worden, hè? waarbij beide partijen geen doorbraak hebben. En dan, mm -hmm. en dan ben je dus drie jaar verder en dan zijn we heel veel doden verder. Nog vind ik dat niet zo'n heel sterk argument. Want uiteindelijk is dat gewoon de vrijheidswens van Oekraïne die daarachter zit. En ik heb daar niks over te zeggen. Maar het zou wel heel akelig zijn als het, als het jaren gaat duren en er komt geen doorbraak. Maar ja, wat heb je aan zo'n zo opmerking? Hè? Wat vind je daarvan Peter? Ja,
2: precies, dat is een beetje, nou ja, weet je, een, een what-if-scenario. Ik ja. vind dat heel lastig om te voorspellen. Het kan langer duren dan men wenselijk acht. Het duurt nu al langer dan men wenselijk acht en um, het kan ook nog wel even doorgaan inderdaad er zijn een aantal ontwikkelingen die uh, Oekraïne in de kaart zullen spelen He, we hadden het net al gehad over nou ja, de slechte uitrusting en getraindheid van het Russische leger uh, een, een motivatie die uh, niet goed is en niet goed blijft een logistieke uh, uh, organisatie die gewoon niet goed loopt en dat wordt ook maar niet snel verbeterd want het heeft allerlei fundamentele achtergronden zeg maar, die je niet zomaar kunt veranderen Um, um, maar niettemin, uh, ja, Russen blijven komen aan het front. Uh, er komen steeds nieuwe mensen bij um, uh, en dat betekent ook dat Rusland inderdaad nog lang niet verslagen is. En inderdaad kun je ook stellen dat als Oekraïne niet uh, meer vorderingen gaat maken um, in, een, in het offensief uh, wat ze nu op verschillende plekken aan het plegen zijn, ja, dan kan dat nog wel eens een heel langdurig verhaal worden. Dat klopt, inderdaad. Dus de vraag echter, uh, wat uh, de effecten zullen zijn van de toch wel de basjes in de eensgezindheid die je aan de Russische kant uh, uh, ja. ziet met het ontslaan van al die generaals die kritiek hebben, dat zal uiteindelijk toch ook wel effect hebben op de troepen... al is het geen onmiddellijk effect. Dat is iets waar we wel voorzichtig mee moeten Maar
1: kijken. wat verwacht je daar dan van? Ik bedoel, deze auteur zegt van... nou, inmiddels is duidelijk dat geen van de partijen de ander beslissend kan verslaan... maar dat door dit soort barsjes misschien uh, Rusland wel volledig is te verslaan nou door ja, Oekraïne? Dat is nee, toch
2: ook nogal wat om te hopen? De, ja, precies. De vraag is wat je onder verslaan staat. Uh, wat, wat betekent succes? Wat versta je onder succes? Als de Russische uh, oorlogsinspanning in feite in elkaar klapt, door slechte productie, door uh, slechte motivatie, door uh, allerlei facties uh, die uh, aan Russische kant elkaar aan het bestrijden zijn, omdat ze het of niet eens zijn met de oorlog, of niet eens met de wijze waarop die wordt gevoerd, um, dan kan het natuurlijk zo zijn dat de hele oorlogsinspanning eigenlijk in elkaar zakt um, in Rusland. En ja, weet je, dat uh, Oekraïne daardoor, uh, in het voordeel komt en successen kan boeken. Dat zou kunnen. Alleen uh, we zien wel tekenen die daarop zouden kunnen duiden. Alleen het is nog te vroeg om daar snel uh, resultaat van
0: te verwachten. Ja. Zou je misschien een beetje mogen hopen, en hopen mag altijd, dat in februari komen de uh, f 16s misschien, op zijn vroegst. Uh, en dan is ook die, uh, die miljoen granaten van de EU komen ook aan. Toch? En er komen ja. ook uh, ...munitie van Amerika komt er dan aan. Ja. En als dan tegelijkertijd de Russische oorlogsproductie... echt heel problematisch wordt... ...dan is er een kansje. Dat denk ik ook. Kijk, je moet niet vergeten dat de oorlog die we nu zien... ...er wordt wel gezegd...
2: ...het Westen zou nooit een oorlog vechten zoals de Oekraïners dat nu doen. Nee, dat klopt. Want het Westen heeft zeg maar, goed geïnvesteerd in luchtmachten... ...en zou een uitgebreide luchtcampagne opzetten... ...voordat ze überhaupt de strijd op de grond zouden aangaan... Mm -hmm. Oekraïne kan zich dat niet veroorloven, want die heeft geen luchtmacht om over een huis te schrijven. En de Russen die houden hem voorzichtig achter de hand, omdat ze bang zijn hem kwijt te raken. Dus wat je op de grond ziet, is een, uh, ja, een pure grondstrijd eigenlijk, een grondoorlog. Uh, er zitten wel aspecten aan van luchtoorlog, denk aan de drones, denk aan die raketten die ze over en weer uh, schieten. Uh, maar dat is het dan ook. Als die F-16 komt en die is in staat zich aan het front te doen gelden, want dat is wel even... Een punt nog wat wel geregeld moet worden. Dan moet je Russische luchtafweer eerst uitschakelen daar in de buurt van het front. En dan kan die F-16 daar van nut zijn. Maar dan uh, zijn de Russische uh, grondtroepen, ja, uh, ik wil niet zeggen ten dode opgeschreven, maar uh, heel makkelijk doelwit voor F-16's. Ja. Uh, en met name denk je dan aan Russische artillerie en aan Russische tanks. En als dat, uh, zeg maar, wordt bestreden op uh, effectieve schaal... Uh, door uh, eventueel uh, Oekraïense
0: F-16's, ja, dan zal dat best wel eens een verandering teweeg kunnen brengen. Ja. Een beetje, uh, Ozinga vertelde in die HCS-podcast, er zijn waarschijnlijk tussen de 400 en 450 Russische vliegtuigen in de Donbass, en er zijn 40 tot 60 oude Russische vliegtuigen aan de Oekraïense kant, die vreselijk slijten. Hm. Ja, dat klopt. Uh, en het gekke is, de Russen hebben dus met die 400 tot 450 maar 250 sorties per, per dag. Ja, dat is heel weinig.
2: Als je dat vergelijkt met wat het Westen bijvoorbeeld vliegt uh, bij een dergelijke operatie, dan heb je het al over een paar duizend uh, per dag. Tja. En uh, en bovendien zijn dat soort die het daadwerkelijke veilige gebied binnenvliegen. De Russen doen dat niet. Die blijven uit Oekraïne weg. Ja. Ja. Uh, en omdat Oekraïne, uh, uiteindelijk, uh, met dank aan het Westen, uh, enorm veel luchtafweer uh, zeg maar heeft ontplooid, uh, waardoor je een soort uh, Um, uh, zeg maar air denial kunt plegen, zoals dat heet. Hè? Je ontzegt je tegenstander de toegang tot jouw luchtraam. Um, nou, dat is in Oekraïne heel effectief uh, gebeurd, uh, met behulp van het Westen. En dus die 250 sorties die de Russen per dag vliegen, die komen ook niet eens zo ver. Die zijn nauwelijks effectief, uh, want ze worden ook nauwelijks echt uh, tegen uh, de, de Oekraïners ingezet. En met die sorties stellen ze nog mee, de sorties die... ...worden gevlogen boven de Kaspische Zee, bij wijze van spreken, hmm. om kruisvluchtwapens op Oekraïne af te schieten. Dus die komen helemaal niet in de buurt van het front. Dus ja, weet je, zo effectief is die Russische luchtmacht op dit moment niet.
0: Maar, maar Russen hebben veel meer vliegtuigen dan 450. Hè? Waarom zijn ze nou niet in staat, ze hebben raketten, om, om de Russische, om de Oekraïense luchtafweer uit te schakelen? Waarom lukt dat gewoon niet?
2: Um, dat
0: is deels omdat
2: de Oekraïense luchtafweer voortdurend verplaatst... Um, ...dat is één tactiek, net zoals bij de artillerie waar we het net over hadden... ...en na het uitbrengen van vuur moet die verplaatsen... Uh, ...moet luchtafweer ook niet te lang op dezelfde plek blijven staan... ...want dan ga je hetzelfde effect krijgen. Dan komt je, kom je tegenstander erachter waar je staat... ...en die zal je proberen aan te vallen, uit te schakelen. Um, dus dat, maar uh, uh, weet goed dat het aantal moderne Russische vliegtuigen... ...waar de Russen over beschikken, niet zo groot is en uh, bovendien van dezelfde uh, problematiek last heeft als de Oekraïense Russische vliegtuigen. Ze slijten namelijk erg hard. Uh, Russische vliegtuigmotoren moeten al vrij snel een inspectie krijgen omdat ze anders gewoon kapot gaan. En vergelijk het met een, uh, een bijvoorbeeld een F-16 motor, die kan 100 uur vliegen, uh, uh, 100 uur gebruikt worden voordat er een inspectie uh -huh. nodig is. Dus, um, wat dat betreft, Um, ja, weet je, is het allemaal niet erg uh, super uh, effectief. Uh, ook aan Russische kant niet.
1: Oh. Nou, tot zover dan de Unwinnable War. Laten we dan even doorgaan naar de Winnable War. Ik, ik moet zeggen, ik was door mijn gratis artikelen van Foreign Affairs heen. Dus ik kon hem niet lezen. <laughs> uh, Arend Jan, kan jij misschien een, een samenvatting ja. geven als abonnementshouder? Ja. Ja.
0: Kideon Rose is dus een... Uh, Mary and David Bowies Distinguished Fellow in U.S. Foreign Policy at the Council on Foreign Relations, CFR, weet je wel? No, Nou, dat is ook allemaal heel deftig. En uh, Hij heeft eigenlijk, net als Samuel Trapp, niet zulke hele goede argumenten, vind ik. Maar goed, ik ga ze toch opnoemen. Hij is eerst, waarom, waarom kan Oekraïne dit winnen? Hè? Nou, het is een effectief partnerschap met het Westen en dat geeft Oekraïne dus meer wapens. Ja, dat is natuurlijk waar. Ja. En Rusland heeft last van attritie en de sancties. Nou, dat is ook waar. Het derde argument, het kernwapen zal niet worden ingezet. Daar moeten we ook niet bang voor zijn, want de nucleaire afschrikking werkt gewoon. Eh, Poetin is doodsbang om dat te doen, want hij is bang voor, voor het arsenaal van de, van de tegenstander. China en India zijn tegen, jullie kennen al die argumenten. En dan zegt hij, Stalin... Kim Il-jong en Mao's hebben het allemaal niet gedaan. En zelfs onder nog ergere omstandigheden. Dus hij gelooft niet dat je daardoor moet laten. Dus hij vindt ook dat we meer wapens moeten geven. Nou, dan eindigt hij met een interessant artikel. En dat hij, hij maakt: Wat doen mensen? Mensen maken altijd historische analogieën. We hebben niet zoveel meer dan onze geschiedenis om ons aan te scherpen. En dan zegt hij, kijk, juist Egypte was in 1973 met die, met die Yom Kippur totaal omsingeld. Het gaf op onder Amerikaanse druk. Hè? En toen ging Israël zich teruggetrokken en toen wist het Egyptische leger te ontsnappen. Nou, dan gaat u dus allemaal parallellen daarmee maken. Ook met de Koreaanse oorlog doet hij dat ook nog. Hè? En hij zegt van, luister eens, Noord-Korea Noord heeft geen grote delen van Zuid-Korea gekregen bij de uiteindelijke... Deal. Dus met andere woorden, het is onjuist uh, uh, om t, nu al te zeggen dat je gaat onderhandelen en dat je, dat je een bepaald gebied zou afstaan. Dat vind ik wel een sterk argument die hij daar gebruikt. Maar hij mist dus eigenlijk de argumenten die, die, die Peter Weininga net noemde, hè, die veel preciezer zijn. Van ja, luister eens, uiteindelijk is er, is er dus de wapenproductie beter in Amerika dan in Rusland, hè. Uiteindelijk zijn er allemaal Russisch, noemt u allemaal niet. Die Russische problemen met de commandostructuur en noem maar op. Hij heeft dus hele, dus, maar de waarde van het artikel zit wel dus dat hij vergelijkingen maakt met, met de Yom Kippur en met die Korea-oorlog. Uh, en daar is. Kijk, in 1951, weet je nog het begin, pakte, uh, pakte Amerika met de VN-jongens alles terug. Hè? in 1953 wordt het dan een. Een territoriale status quo ante, dus dan pakken ze die middenlijn weer terug. Nou, dat betekent dus dat het nu ook zo kan zijn, uh, dat het eigenlijk heel gerechtvaardigd is, dat Oekraïne probeert alles terug te pakken. Je hoeft niet gelijk nu al op te geven. Ik denk dat dat een beetje de essentie is van het stuk. Wat vind je ervan, Peter? Ja, ik, ik ben het dan uh, voor een belangrijk deel met je eens, uh, aan het, je ander, het stuk staat
2: bol van typisch Amerikaanse optimisten. Ja. Um, Um, en inderdaad, uh, niet alle argumenten die hij gebruikt zijn even steekhoudend. Um, ja. Kijk, wat we zien eigenlijk is, uh, een, nou, ik, ik zou bijna willen zeggen, ouderwetse industriële oorlogvoering. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk dat de, uh, de industriële capaciteit uh, gaat bepalen wie er gaat winnen. Hmm, hmm, en ja. de industriële capaciteit van het verzamelde Westen aangevoerd door de Verenigde Staten is natuurlijk ja, veel groter dan wat Rusland allemaal in het geweer kan, uh, kan roepen dus um, dat gaat denk ik voor een belangrijk deel bepalend zijn voor de uitkomst nou ja, en dan zou je dus bijna kunnen voorspellen dat op basis daarvan Oekraïne zou moeten kunnen winnen hmm. nou is de vraag natuurlijk um, um, of dat het ook daadwerkelijk zo ver gaat komen. Of er inderdaad zo lang oorlog gevoerd moet worden dat inderdaad de hele westerse industrie wordt ingeschakeld om Oekraïne aan die overwinning te helpen. Misschien dat het al eerder effect krijgt, juist door een combinatie van sancties, oorlogsmoeheid, met name aan de Russische kant, omdat het allemaal niet zo goed gaat. En Oekraïne stukje bij beetje toch steeds meer van het, de Russische geannexeerde gebieden afsnoept. Um, en de Russen in staat is uh, grote verliezen toe te brengen, dat speelt ook natuurlijk mee. Dus het is de vraag hoe het dan precies gaat lopen. Ik, ik denk dat, um, uh, ik ben zelf ook uh, gematigd optimistisch, alhoewel ik me heel goed realiseer dat Rusland nog lang niet verslagen is op dit moment en dat het waarschijnlijk ook nog wel even zal duren. Maar um, uh, ik denk wel, en dat ben ik met uh, de optimistische schrijver uh, uh, eens, uh, dat de kansen voor Oekraïne nog steeds aan het groeien zijn. Als je hm. kijkt naar, uh, zeg maar, de situatie, hè, dus je vergelijkt de twee landen en hun krijgsmachten uh, in, is uh, dus het, 24 februari 2022 en de dag, van, uh, de dag van vandaag, dan kun je zeggen dat Oekraïne alleen maar sterker is geworden en, ook, en Rusland eigenlijk alleen maar zwakker is geworden in dat anderhalf jaar tijd. En ja, als die trend zich voortzet, dan nou, gaat Oekraïne natuurlijk hier uh, als weer naar uitkomen. Of dat betekent dat ze daadwerkelijk in staat zijn... ...alle geannexeerde gebieden helemaal terug te veroveren... ...is zeer de vraag. Hm. Het kan heel goed zijn dat op een, op een bepaald moment een situatie ontstaat... ...waardoor men in Rusland beseft... ...dit kan zo niet verder, we houden dit niet vol. Um, ja. hè, dat wordt, dit is onmogelijk, dit is niet meer houdbaar, et cetera. Ja, en dan is het maar net de vraag wat er aan de Russische kant gebeurt. En dan zou het best wel eens tot een nou ja, een onderhandeling kunnen komen voordat Oekraïne alle uh, stukken
0: uh, grond terug heeft veroverd. Ja. Een beetje het argument dat, wat helemaal Gideon Rose niet noemt, en dat vind ik zo spannend. Stond dus, vorige week was er een Newsweek-artikel. wat ook aangehaald werd door Helga Salomon bij Op 1. Die zit echt Kremlinologie te, te bedrijven.
2: Hè?
0: Ja, dat kan en, en, haar, en haar stelling is dus: van... door dat hele gedonde met zien, is er een uh, machtsverschuiving. Of de, de macht is anders verdeeld onder de Russische elite. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Hè? Nou, in dat Newsweek-artikel, of het waar is jongens, ik weet het allemaal niet, maar ik zeg het maar gewoon. Uh -huh. Wordt dan dus gewoon beweerd dat in die Leningrad oblast hè, dus daar komt hij vandaan, Petersburg, hè, daar komt uh -huh. uh, uh, de beste Poetin vandaan. Uh -huh. Nou, daar zitten dus zijn grote vrienden en die hebben besloten dat Poetin eigenlijk vervangen moet worden. Door Prigozhin of door, door zijn uh, kabinetschef Kiryenko, die wordt heel vaak uh, genoemd, hè. Uh, en, en Kirkin. Die, die nou zelf. Die zegt ook allemaal dingen even er tussendoor. Die wil dus veel harder vechten. Hè? Terwijl dus Pico wil eigenlijk onderhandelen. Hè? Maar goed, even terug naar dat punt. Als het zo is dat Poetin veel minder sterk in het zadel zit... en dat er sommige mensen, ook met name dus de, de oligarchen, zeggen... van die oorlog gaat helemaal niet goed en we gaan gewoon te veel verliezen... Ja, dan kan dat natuurlijk toch een, uh, tot een, dat kan heel ondermijnend werken voor Poetin. En dat kan uiteindelijk indirect ook de, 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 spankracht, de militaire spankracht van Rusland gaan verminderen. Nogmaals, we weten totaal niet of het waar is. Hè? Maar wat er dus gezegd wordt door Helga is die, uh, die gouverneur van uh, Moskou, meneer uh, Andrei Voroviov en de Moskou-burgemeester Sobyanin, die zijn verzwakt en Poetin dus op, want dat zijn zijn sterkste vriendjes. Maar die, die Petersburg groep, en die heet dan dus de OZERO Lake Cooperation. Oh, dat vastgoedclubje. Ja, dat ja, vastgoedclubje, ja. 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 <laughs> en, en die vinden dat Poetin het gewoon niet zo goed doet... en die overwegen dus om iemand anders aan te stellen. Of, wat er van waar is, weet ik niet. Maar het is eindeloos leuk om je daar te verdiepen in die criminologie. En ik moet je zelf zeggen dat toen na Prieko ook Popov kwam... dacht ik van, nou, dit is wel heel ernstig hoor.
2: Ja, en inmiddels nog twee... Ja. Het, het doet me even denken wat jij net vertelt, Arend Jan, aan een uh, artikel van een Russische journalist, ik ben de naam even vergeten, die ook in het Westen werkt tegenwoordig. Maar die had het over een strijd tussen de bende van Petersburg, noemden ze dat, en de bende van Moskou. Hm. En, uh, een machtsstrijd eigenlijk. Ja. En Prigozhin en Poetin behoren allebei tot de bende van Petersburg. Ja. En uh, Shoiko en Gerasimov, en die, die gouverneur inderdaad, en de burgemeester die jij net noemde, dat is de bende van Moskou. Ja, um, ja um, het is maar net uh, als het zo is, inderdaad, um, uh, wat de uitkomst van die strijd gaat worden. En het kan heel goed zijn dat Poetin door zijn eigen bende wordt gezien als iemand die verzwakt is en misschien wel vervangen moet worden. Dat zou kunnen, maar of dat op stel en sprong gaat gebeuren, dat durf ik niet te zeggen. Het is wat dat betreft een uh, heel uh, uh, ingewikkeld spel, denk ik, wat daar wordt bedreven, want iedereen is voortdurend aan het positioneren, het herpositioneren... om te kijken van als ik dit doe, wat doet hij dan, et cetera. Um, dat zal nog wel even doorgaan. Maar het één ding is zeker... het is niet goed voor de eenduidigheid... de, de, de duidelijkheid en de, en de eenduidige aansturing zeg maar, van, van deze oorlog.
1: Ja, en daarmee landen wij misschien in deze uitzending toch voorzichtig aan de kant... als ik het zo hoor, van een oorlog die Oekraïne zou kunnen winnen. Een onkarakteristiek
0: optimisme... Voor Boekestein ja. en de wijk. Maar, maar het betekent niet dat ze al het grondgebied uh, terug uh, nee. zullen winnen. Hè? Dat betekent het niet. Nee, het is inderdaad de vraag of ze
2: daar militair toe in staat zijn. Want het is nogal wat. Het is hartstikke veel. Ja. Um, wij, wij verkijken ons er nog wel eens op. Maar we hebben een klein kikkerlandje. Maar alleen de Donbass is al drie, vier keer zo groot als Nederland. Ja. En er is veel meer dan de Donbass natuurlijk geannexeerd. Uh, Denk ook aan de Krim, et cetera. Dus uh, ja... Dat is inderdaad de vraag of ze dat helemaal kunnen.
1: Ja. Hé, hey, dank jullie wel voor vandaag. Ja. En uh, tot, tot de volgende.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de
1: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.